0: Lucas capítulo 10 faremos a leitura a partir do verso 25 e eu começo dizendo a vocês que nesses sete anos de ministério né, que eu tenho esses tão pequenos quase imperceptíveis sete anos de ministério que eu tenho eu nunca me encontrei com um texto que trouxesse uma, um conflito interno tão profundo como esse. Quando eu... É, bom, vocês já sabem né, que grande parte dos textos que a gente estuda, que a gente prega, que a gente fala, ensina, é, é tudo novidade para mim. Eu, eu, não é uma, eu não tenho uma caixinha de sermão que eu pego e digo, opa, deixa eu ver o que... Eu... Não, é, eu vou aprendendo durante a semana e eu chego aqui e compartilho com vocês. Se você é uma pessoa do meio é, dessas coisas do, do discurso, você sabe que isso explica várias coisas. Porque quando você fala um discurso, várias vezes o mesmo discurso fica bom. A primeira vez que você fala, geralmente fica como fica todo domingo, da minha parte. Que é a primeira vez que eu estou compartilhando com você. E a grande ideia de um pastor, de um pregador, é que ele pega durante a semana vários textos, comentários reflete sobre aquilo que está diante dele, tenta entender aonde está, ah, e no meio de tanto trabalho que eu tenho e às vezes vocês acham que não porque toda vez as pessoas brincam não, todo mundo trabalha, então o pastor pode fazer porque o pastor não trabalha, não, mas dá muito trabalho isso aqui é, a, minha, ou a grande ideia nossa é ok, eu, eu tenho um, um caminhão de coisas e aí chegar nesse momento aqui e traduzir isso de maneira prática para vocês e quando eu me encontrei com esse texto, que eu não o conhecia, conhecia, mas nunca havia o pregado, eu entrei numa crise. Sabe por quê? Porque existem duas formas da gente olhar esse texto do bom samaritano, que, aliás, eu imagino que você já o conheça. Existe uma, um olhar sobre ele, que, na verdade, ele está falando sobre o reconhecimento de um verdadeiro discípulo. Uh, porque o, o verdadeiro discípulo, ele sabe que ele nunca consegue chegar num nível de uma relação com Deus que ele diga assim, Deus, eu te agradeço por quem eu sou, porque ó eu estou conseguindo fazer tudo eu estou conseguindo obedecer aos seus mandamentos eu consigo amar o Senhor, eu consigo amar o meu próximo, Deus, eu te louvo porque assim, eu estou chegando num estágio sabe Deus, eu não preciso nem de escola dominical mais, não preciso de culto eu não preciso nem ler a Bíblia, nem orar porque assim, eu já cheguei num lugar que eu já estou muito satisfeito não tem para onde crescer mais se você é um cristão verdadeiro, você sabe que isso não existe. Porque a gente sempre, sempre, sempre precisa estar nos reencontrando com a palavra, inclusive com textos que nós já conhecemos. Porque a palavra de Deus ela é viva. O que, que isso significa? Que você lê uma coisa hoje, aí você lê a mesma coisa semana que vem e você fala: Caramba, eu, eu não tinha percebido isso. É, é isso que é ser viva. Então, algumas pessoas olham para esse texto e dizem: Esse é um texto que fala sobre isso, sobre o nosso coração. De que, por mais que a gente às vezes ache que a gente conseguiu chegar num lugar legal, um texto como esse olha para a gente e diz: ainda não. Não se engane, porque você ainda não chegou numa posição satisfatória a Deus. Mas existe um outro lado de você olhar esse texto comigo nessa noite. Que é aonde algumas pessoas dizem que esse texto é um texto que fala sobre como ser discípulo, como ser um discípulo, como ser um crente, como viver de uma maneira de uma maneira crédula durante o meu dia, durante a minha semana, a minha rotina, como ser crente no dia a dia. E aí algumas pessoas vão olhar para esse texto e dizer esse é um texto que vai falar sobre qual é a nossa marca no mundo em que nós vivemos. Então, são duas ideias que quando você pega e estuda um texto, você fala, eu tenho que chegar em alguma. E eu olhei para essas duas, eu falei, as duas fazem sentido. Então eu vou tentar caminhar entre as duas e espero que, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, uh, a gente chegue num lugar muito bom para a nossa compreensão como discípulos de Jesus, para nós partirmos para a mesa da comunhão com esse Jesus. Então vamos ler? Capítulo 10 de Lucas, a partir do verso 25, ele vai dizer assim. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus. Você respondeu bem ou respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, Perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando o viu, o homem passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse... Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Que texto fantástico! Que história maravilhosa que a gente tem diante de nós. A história é simples um perito, um especialista na lei, que vai na direção de Jesus para testar a Jesus. E esse homem começa com um questionamento. Mas antes de começar com o um questionamento, esse homem começa ou chega a Jesus o chamando de mestre. Mestre, rabi, aquele que ensina, a, aquele que tem um conteúdo para nos transmitir, para nos ensinar. E a pergunta que esse homem faz é uma pergunta linda. É a pergunta que talvez todos nós sonharíamos de que alguém chegasse para nós e o perguntasse. Olha, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Talvez eu diria que essa é a pergunta mais importante das nossas vidas. O que, que eu faço para herdar a vida eterna? E esse mestre da lei, ou esse perito, né, esse advogado da lei, com toda uma bagagem de conhecimento dos textos, bíblicos, de um conhecimento das tradições, olhando para Jesus, o questionamento se Jesus era o Messias, porque não parecia ser o Messias esse homem chega para Jesus e diz eu preciso saber quem é esse homem então ele chega com essa pergunta Jesus, mestre o que eu faço para dar a vida eterna? Jesus vira para ele e diz o que? O que está escrito na lei o que está escrito na lei? é interessantíssimo o método de Jesus. Não sei se você já percebeu isso, mas geralmente na sua Bíblia, quando você vê diálogos entre Deus e o divino ou o eterno, ou Deus ou Cristo, uh, quando uma pessoa se aproxima desse Deus, ou se aproxima dessa, uh, de, desse ser tão, tão grandioso que é o próprio Deus, Deus nunca chega com uma resposta pronta. Da mesma forma que Jesus geralmente não chega com uma resposta pronta. Jesus sempre responde uma pergunta com uma outra pergunta para que a pessoa começasse a entender aonde ela quer chegar. Principalmente sabendo, Jesus, que esse homem se aproxima dele com más intenções. E nesse nosso texto, nessa nossa parte, Jesus olha para ele e diz, o que está que escrito na lei? Na lei que, é ligado, que aliás, você é um especialista. O que está que escrito na lei que, aliás, você é um perito, um advogado? E ele olha para Jesus e diz, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, do seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ora, a primeira coisa que eu já acho interessantíssima aqui para a gente olhar e se perceber nesse texto, ou do porquê que esse texto pode ser o um nosso texto nessa noite, é que num tempo como o nosso, onde ser espiritual está em moda, é interessantíssimo perceber que se existe uma coisa que não está em moda dentro desse universo espiritualizado que nós vivemos, é você dizer que existe alguma coisa que te dá respostas profundas e absolutas sobre o espiritual. Rodrigo, o que você falou? Ah, resumindo. Uh, no mundo como o nosso, onde as pessoas começam a buscar espiritualidade, porque agora eles perceberam que deixar a espiritualidade de lado seca o ser humano, eles começam a procurar por uma espiritualidade. Agora, não me venha dizer que a palavra de Deus é essa resposta para a minha espiritualidade. Nós queremos ter uma vida espiritual, mas não de um livro. Eu quero buscar de alguma coisa, de alguma experiência mística que eu tenho. Oh, deixa eu queimar o pessoal de Pedrinhas. Tem um, 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 um pessoal lá em Pedrinhas. Eu vou falar pessoal para não falar no, no, no singular. E esses dias, essa pessoa postou. Um, ela, ela gosta de viajar bastante por natureza e tal. Vou citar aqui porque eu tenho certeza que ela nunca vai assistir essa, essa transmissão aqui. Senão, eu estou muito frito. É, e aí o que, que acontece? Ela postou esses dias o seguinte. Meu E ela viaja por uns lugares... Ó, já falei ela, já tô, daqui a pouco eu vou falar o nome. Daqui a pouco o nome sai aqui. Aí, ó, o Léo vai ter que cortar na hora. Hein? <risos> Cai a transmissão. Ela viaja por uns lugares aqui no Brasil, mas é uns lugares que você fala assim, meu, aonde você achou isso? Parece aquelas coisas do, do fundo do Windows 2000. Aqueles lugares bonitos, assim, coisa e tal. E, e aí ela postou um texto dizendo assim, eu não preciso de igreja, é, praticamente no meio de tanta coisa que ela escreveu, ela colocou assim: "Eu não preciso de igreja, porque para mim esse lugar é a igreja". Mas assim, ela tá em um lugar muito bonito. E eu olhei e fiquei assim: "É fácil você amar coisas que são inanimadas. É fácil você dizer, eu quero ser de uma igreja aonde a folha, é meu irmão, que a folha não faz nada, só te faz sombra". Aí eu falei: "Pede para Cachoeira aí pregar para você, para ler a Bíblia e te explicar". Acho que eu não falei isso, porque como um bom homem, eu pensei isso. E na minha mente eu, eu falei isso, mas não falei, mas pensei. Mas isso está na moda. Está na moda se preocupar com espiritualidade, mas não está na moda você dizer que a Bíblia apresenta essa genuína espiritualidade, porque isso é complicado. Qualquer coisa que ligue uma espiritualidade ao absoluto, as pessoas não gostam, porque você tem que procurar por você mesmo. E é interessantíssimo que Jesus olha para esse homem e diz, você quer saber sobre a vida eterna? Procure a lei. E ele responde bem. Só que esse homem, como eu já te disse, ele tem segundas intenções. Por isso que ouvindo isso e respondendo corretamente, é, Jesus vira para ele e diz, ok, você respondeu certo. Mas ele querendo se justificar, segundo o verso 29 diz, perguntou a Jesus, e quem é o meu o meu próximo? Então perceba uma coisa: quando ele diz, a lei se resume em amar a Deus e amar o meu próximo, e literalmente esse é a, o resumo de toda a lei do Antigo Testamento. Se você não faz ideia daqueles livros de Deuteronômio, de Levítico, aí você fala, meu Deus, mas parece que é chato. Não, não é. Tudo aquilo ali está resumindo para dizer o seguinte: ama a Deus do, com todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo de toda a lei. Só que esse homem, já que ele já está vindo para tentar pegar Jesus de jeito ou tentar decifrar esse Jesus como um corrupto, ele olha para Jesus e diz, mas quem que é o meu próximo? E eu acho linda essa, essa, essa sinceridade dele. Porque quando ele olha e diz, amar a Deus, legal. Não, eu amo a Deus. Eu cantei, eu cantei com muita vontade as músicas. Eu leio, eu oro a esse Deus. Então, amar a Deus, tranquilo. Mas o meu próximo... Quem que é o meu próximo? E aqui que eu começo a perceber algumas coisas para a gente nesse texto. Esse homem, primeiro que ele não conhece o seu próprio coração. Ele não sabe quem ele é. Ele olha para si e ele diz, amar a Deus é fácil. Mas amar o meu próximo, Peraí, aí, eu acho que eu tenho alguns problemas com isso. E, e esse homem, ele, ele testa Jesus porque não tem espaço no coração dele para se jogar aos pés de Jesus. Porque quando você se acha uma pessoa boa, você não precisa de um Deus que te salve. Você precisa de um Deus que te apoie. E esse homem quer o apoio de Jesus. E esse homem se achega a Jesus, mas ele não se achega realmente entendendo a necessidade que ele tem de Jesus. E você sabe que eu pensava sobre isso essa semana? E, e, e eu pensei que muitas vezes... A gente entra num ciclo como igreja e, para mim, é um grande desafio isso nessa noite. Sabe por quê? Pense comigo. A nossa igreja é uma igreja boa. É, desculpa ser sincero. É uma igreja boa, uma igreja tranquila. A gente tem famílias boas, a gente tem dificuldades, a gente tem muitas dificuldades, mas grande parte das nossas famílias são famílias boas. É, a gente trabalha duro ao longo da semana. A gente mal tem tempo para algumas coisas, porque a gente trabalha duro mesmo para dar uma vida legal para as nossas famílias. Talvez a gente tenha uma relação legal com aqueles que estão ao nosso lado e a gente caminha bem com eles. Não faz mal, não puxa tapete, a gente é legal, a gente é do bem. Se a gente olhar para a gente, você vai perceber também, e você pode dizer, pois é, eu, eu também não faço grandes bobagens. Eu estava pensando nisso. Deixa eu fazer uma lista aqui de coisas, mas bobagem grande assim, sabe? Bobagem que você fala assim, cara, o que, que eu fiz? Ou que racha casamento, ou que envergonha a igreja, ou que nos machuca, que machuca quem está ao redor. A, a gente não tem grandes bobagens, ou pelo menos a gente é muito bom em esconder essas grandes bobagens, para que ninguém saiba. Então, geralmente, quando a gente olha para a nossa vida, a gente olha para esse momento e a gente se achega aqui... Talvez a gente precisa sempre ser lembrados que não importa o quão boa a tua vida seja ou não importa o quão bom você pareça, você sempre precisa da graça de Deus. Você sempre precisa da graça. Você nunca chega nesse estágio que você fala Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os ladrões, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto tenho. A gente nunca chega. E se a gente chegou nesse estágio, eu tenho certeza que você não chegou nesse estágio por uma espiritualidade genuína, mas porque você se tornou um fariseu, uma pessoa que acha o que é, mas só você sabe, ou só você acha que é alguma coisa. Porque todo mundo ao seu redor sabe o quão mascarado você é. Então a gente olha para um texto como esse e talvez a gente comece a entender o porquê que esse texto acontece aqui e porquê que existe uma parábola que é a parábola que a gente vai entrar agora. Porque quando esse homem se achega a Jesus, e é aqui que eu quero que você comece a prestar mais atenção, quando esse homem se achega a Jesus, esse especialista da lei, o que está no fundo desse texto é Jesus olhando para ele e dizendo assim, cara, você tem ótimas respostas, mas o fazer certo não chega nem perto. Você sabe tudo que você precisa saber para experimentar uma vida de misericórdia. Mas você está totalmente oposto a vivenciar essa vida de misericórdia. E é aí então que eu entro com você aqui no verso 30. Olha aí o que, que o texto vai dizer. E perceba o quão maravilhoso esse texto é para a gente nessa noite. Jesus vai falar sobre um homem que foi assaltado. Verso 30, em resposta disse Jesus, já que ele perguntou, Senhor, quem é o meu próximo? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Ó, oh, Da onde que esse homem está vindo e em que rota que ele está? O texto começa dizendo, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Ah, e aí a gente já começa a construir o que a gente tem aqui diante dos nossos olhos. Não é uma coisa qualquer. Não é uma ilustração de Jesus dizendo assim uma coisa aleatória. Não, na verdade Jesus está dizendo algo muito importante. Jerusalém é o lugar onde fica o templo. É o lugar da adoração dos israelitas. É o lugar onde os israelitas saem de todos os lugares para ir lá se encontrar com Deus. É onde o sistema israelita de religião funciona é onde os, os sacerdotes, os levitas, todos estão servindo naquele lugar, vendendo os animais para os sacrifícios. Então, Jerusalém é o lugar do templo. E Jericó? Segundo os estudiosos, Jericó é o lugar onde geralmente moravam os sacerdotes e os levitas. Era onde eles moravam. Então, eles viajavam uma quantidade de tempo, de quilômetros, de Jericó, aonde eles moravam, para servir lá no templo, com os seus ofícios, com o seu trabalho. Então, Jerusalém é o lugar onde os, os mestres religiosos são profissionais, onde eles trabalham, e Jericó é o lugar onde eles moram, onde eles dormem, é o lugar da hospedaria, é o lugar onde você está de passagem e você vai para Jericó. Então, é importante ter isso em mente, porque... Toda a espinha dorsal desse texto está aqui. Essa é uma estrada movimentada. É uma estrada que, para uma pessoa que mora em Jericó... ir uh, adorar ao Senhor, ela vai fazer esse caminho. E, possivelmente, ela vai fazer esse caminho com dinheiro. Porque, para chegar no templo... lembra que você ainda está num sistema judaico. Você tem que comprar um animalzinho para ser sacrificado em seu lugar. Então, quando você vai andar por essa estrada... essa é uma estrada de rota de dinheiro... Para o sacrifício ou para a hospedagem? Aonde você quer chegar? E é aí que você tem que começar a se segurar no banco. Jerusalém é o símbolo do culto. É o lugar onde você cultua. Jericó é o lugar da hospitalidade. É o lugar onde você descansa e agora presta atenção no verso 31 aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote o, o condutor dos rituais do templo o que pegava os animais que sacrificava que fazia aquela conexão entre Deus e o homem o homem em Deus era o sacerdote quando o viu o sacerdote viu o, o homem caído no chão passou pelo outro lado ele olhou viu, viu, parece que tem alguém ali. Não, não, não. Vou para o outro lado, vou, vou cortar a rua, vou pela outra calçada. Também Jesus diz que passava um levita e quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O sacerdote é esse personagem, é esse homem, o profissional do templo que faz os sacrifícios. O levita é o cara que cuida do templo. É o cara que, ele é, ele é quase o diácono, assim, do tempo desse, desse, desse momento da história. Ele é o que cuida de todas as coisas para que tudo combine de uma maneira harmoniosa e satisfatória para que as pessoas possam cultuar a Deus com sacrifícios e tudo mais, de uma maneira boa. Só que é aí que a gente começa a perceber aonde está a coisa grandiosa desse texto. Uh, você tocar num cadáver era, uma gran, era um grande ato de impureza para um israelita. Principalmente para um sacerdote e para um levita. Então, eles não sabem se o homem está morto ou está vivo. Jesus falou que o homem está caído. Uh, olhar e dizer, eu não sei se ele está morto, eu não sei se ele está vivo, mas eu acho que eu estou vendo sangue. Nós não podemos tocar. Caso um israelita tocasse numa pessoa morta, num cadáver, ele entrava num estado de impureza e ele teria que ficar sete dias num ritual de purificação. Então eu te pergunto para ver se você está comigo nessa noite. Por que, que eles passam para o outro lado? Eles passam para o outro lado para se manter puros, porque eles não podem ter contato algum com um suposto cadáver ou uma pessoa toda ensanguentada. Por quê? Porque a grande questão aqui é, cuidarei eu de um homem estranho caído na estrada ou de centenas de pessoas num templo cheio com um monte de dinheiro, com um monte de sacrifício para eu fazer? Ora, se eu vou cuidar desse homem, são sete dias é, sete dias em casa, num período de purificação eu não vou poder servir no templo eu não vou poder servir como um levita cuidando das armações no templo e o texto diz o quê? que possivelmente eles estavam voltando para casa, para Jericó. Então, se por um lado eles dizem, olha, a gente não pode tocar por causa que, senão a gente vai ficar sem servir no templo. Por um outro lado, eles estão dizendo assim, eu também não posso tocar. Por quê? Porque eu estou indo para casa descansar. Desculpe, eu não posso cuidar de você. Sabe, está tão corrido. Olha, eu fiz tantos sacrifícios hoje sacrifícios demais, eu cortei tanto animal no meio que você não faz ideia, eu derramei tanto sangue sabe, está na hora de voltar para casa o que, que a gente tem aqui nesse texto? a grande verdade é que todos nós aqui nesse lugar constantemente temos que escolher entre centenas de pessoas ou levantar uma pessoa ao longo do caminho que se encontra muitas vezes no nosso lado na nossa estrada a gente tem que escolher entre servir centenas de coisas ou levantar aquele que está precisando da gente ao longo do caminho. Ou a gente vive essa tensão de que ou a gente levanta aquele que está ao longo do caminho ou a gente vai para a nossa casa descansar depois de tantos sacrifícios diários que a gente fez. Consegue perceber aonde esse texto quer chegar? Esse homem está aqui perguntando sobre a vida eterna. Mas o grande problema que Jesus está dizendo é, enquanto você se manter nessa religião que tira o teu olhar daquele que está caído, ou enquanto você estiver procurando pela vida eterna, mas você quiser ir para o conforto do teu lar, porque o teu dia foi muito corrido, eu sinto muito te dizer, mas você não vai experimentar, não. Que texto forte. Então perceba primeiro que quando se trata de vida eterna, que essa é a grande pergunta desse texto e que Jesus está dialogando com a gente nessa noite, uh, Jesus primeiramente está dizendo assim, você quer saber o que é vida eterna? Saia na rua e comece a pisar no chão de concreto, porque é ali que ela começa. Rodrigo, mas eu aprendi que nós andaremos nas ruas de ouro lá no céu. Sim, mas enquanto a gente não chega nas ruas de ouro, você tem aí um monte de concreto, você tem um monte de picha de, de aí para você pisar, porque tem muita gente que está precisando da gente lá fora. Tem muita gente que está precisando de você aí fora. Então, olha só que lindo. Ah, como é que eu faço para perder a vida eterna? Começa já. Não é só vai vivendo aqui, ó, de qualquer jeito, esperando lá. Não, não. É assim a vida eterna, não é assim. Você vai trilhando, vai trilhando e você vai subindo ao mesmo tempo. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é perceba de que quando se trata de vida eterna, se trata daquele que está ao nosso lado. E aí, eu vou pegar o gancho da, da, da Rose no, na quarta-feira de oração que ela trouxe a palavra para a gente. Abre aí comigo em 1 João. Primeira carta de João, lá no final da sua Bíblia. Rodrigo, eu nem sabia que tinha primeira carta. Pois é. Eu só sabia só do Evangelho. Pois é, não tem problema. 1 João capítulo 4, verso 19. Olha só o que essa pequena carta de João vai nos dizer. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não dá para você dizer, Senhor, eu te amo tanto, mas você olha para o lado assim e não tem nem problema não ter afinidade, tá? vou aliviar um pouco para você nessa noite não tem problema não ter afinidade agora o grande problema é que a, o substituto do amor, da consideração do tentar é o ódio é o menosprezar, é o diminuir é o desqualificar, é o estigmatizar não posso nem chegar perto quem, quem te disse que essa não é uma pessoa que está caída ao longo do caminho e que não é você que tem que estender a mão para ela esse homem quer saber sobre a vida eterna, mas a religião e o conforto dele é tão grande, é tão poderoso, tem um papel tão fundamental que Jesus olha para ele e diz, do que adianta a vida eterna para você se você tem tanta coisa que te impede de experimentar essa vida eterna a partir de agora? Não é à toa que Jesus, no, na página anterior, no capítulo 9, verso 24, 25, ele diz assim, a vida eterna, não são para aqueles que querem salvar a sua vida, mas para aqueles que perdem a vida por sua causa. Estendendo a mão, eu acrescentaria, olhando para esse texto. Qual que é o grande problema aqui? Seja a religião ou seja o conforto, não tem espaço dentro dessa agenda para as coisas de Deus. Mas, Rodrigo, ele faz as coisas pensando que é para Deus. Ele faz pensando que é para Deus. Mas ele não serve a Deus. Ele acha que serve mas ele não serve. E, sinceramente, quem não vive para servir não serve para viver e viver a vida eterna. E olha o verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Os outros cortaram a rua. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele e quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E o que é mais fantástico dessa história que Jesus conta para um sacerdote, um levita tão pomposo na sua arte de ser do templo e ser zeloso por Deus e tudo mais estar envolvido com a obra do templo é que Jesus contrasta a atitude desses dois homens apontando para o pior homem que poderia ter se tratando da estigmatização que os israelitas faziam um samaritano um judeu mestiço alguém que não era sangue puro para um bom judeu e é absurdo você imaginar o samaritano neste lugar porque o samaritano, ele tem uma briga eterna com o judeu, ah, e você sabe que, que, que a todo momento Jesus usa uma ilustração, quando Jesus se encontra no posto com a mulher de João 4, a mulher diz, mas espera aí, você é judeu, como é que você pode estar aqui conversando comigo? Não se dão bem, não se enquadram, não podem estar no mesmo ambiente, quando ah, Jesus Entra para se encontrar com aquela mulher, ele faz questão de entrar pelo caminho que daria um encontro com essa mulher no poço, enquanto todos os outros bons judeus cortariam um caminho para não passar por Samaria, que era onde os samaritanos viviam. E quando Jesus conta essa história para um perito da lei, Jesus diz: aprenda com o samaritano. Só que o mais absurdo para mim é: por que, que Jesus usa um samaritano entre Jerusalém e Jericó? porque não faz sentido algum isso. Você vai citar a, é, samaritano lá em Samaria, não dentro desse momento, não dentro dessa esfera geográfica. E, mas possivelmente existiam alguns samaritanos desse tempo que por mais que eles eram odiados, é, alguns olhavam e diziam assim, eu quero servir a esse Deus no tempo de Jerusalém. Porque se você for lembrar, quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, ela é diz, Jesus estou vendo que o Senhor é mestre, e uh, eu quero saber uma coisa, a gente deve adorar a Deus no templo de Jerusalém ou no templo de Samaria? E Jesus diz o quê? Nenhuma coisa nem outra, mas é em espírito e é em verdade. E nesse texto, uh, Jesus diz que esse homem, então ele se encontrava nessa estrada. Então, possivelmente, esse homem era alguém que estava indo para o templo. Só que não pense você que quando um samaritano dizia eu quero ir cultuar com vocês em Jerusalém, ele era bem recebido. Sabe por quê? Se um samaritano tivesse que entrar no templo ou se chegar ao templo de Jerusalém, ele tinha que se purificar. Sabe qual era a água que ele tinha que se purificar para poder cultuar ao Deus do templo de Jerusalém? Era a água que lavava o templo de Jerusalém. Era a água do banheiro, era a água do pátio. Ele tinha que se purificar com uma água extremamente suja. Por quê? Porque o, o, o israelita, sangue puro, vou assim dizer, e talvez o YouTube vai, vai bloquear esse, esse vídeo por causa desse, dessa expressão, ele dizia assim, você pode estar com a gente aqui, mas você é sujo, você não é digno. Que você se purifique com a água suja que corre dos nossos banheiros e Jesus diz então que esse homem esse homem estava então nesse caminho e esse homem é um exemplo para um perito na lei que transcende a ideia, a verdade de um sacerdote, de um levita então eu te pergunto, por que que esse homem está aqui? porque esse homem é um nada porque esse homem não tem nome, esse homem não tem prestígio, esse homem é uma aberração para os israelitas e olha só o que Jesus está fazendo com a gente nessa noite. Pega o sacerdote, pega o levita, todo pomposo, todo templo, todo vamos louvar e tal, coloca de um lado e diz: vocês ignoram os caídos. Pega o samaritano, o mais destestado, aquele que é amaldiçoado, o maldito, estigmatizado. E ele é o cara que vai e cuida daquele que está deitado ao longo do caminho. Por quê? Não sei se você já teve essa experiência, mas eu confesso que diariamente eu sofro essa tensão na minha vida. Às vezes é uma bênção Vou receber, você receber um, um nome. Às vezes é uma bênção você receber um nome, você ser identificado como alguma coisa. Mas já parou para pensar que às vezes esse nome pode se tornar uma maldição na sua vida? de algo que você recebeu? Ah, tente deixar mais claro. A minha crise existencial é... como é que eu posso ser pastor de uma igreja... e que às vezes dentro da minha cabeça... é uma coisa tão maluca isso... que eu acabo esquecendo de pastorear a minha família. Como é que eu posso querer pastorear uma igreja... se eu não consigo pastorear a minha família? Rodrigo, por quê? Porque às vezes falta tempo. Ah, falta tempo? Não, eu não sei. Eu ainda estou vivendo essa crise... tentando resolver as coisas. Mas o que, que eu quero dizer para você? Por que, que o sacerdote e o levita passam para o outro lado da rua? Porque eles tinham que estar tá lá no outro dia no templo. Porque eles tinham que estar tá lá. Eles não poderiam se, se tornarem puros ao tocar um cadáver ou tocar o sangue. E você sabe que às vezes a gente pode receber alguns nomes, algumas coisas que a gente entra e a gente começa a perder aquilo que precisa ser mais resgatado na nossa vida. Aquilo que está ao nosso redor, nunca, nunca que um nome pode estar acima das marcas do que o evangelho pode produzir na sua vida, nunca, nunca nunca que eu posso e eu luto e eu entro em crise e às vezes eu me pego sozinho, sem a e sem a Elisa saber dizer Deus às vezes a minha família está ficando de lado, às vezes a minha família está ficando de lado porque são tantas coisas para pensar e principalmente pensar por causa de um nome que eu carrego que às vezes aquilo que é o mais próximo de mim está se perdendo. E como é que a gente muitas vezes começa a se perder ao longo dessa caminhada? Quando as coisas do reino começam a ser uma opção e não uma marca na nossa vida. Quando o samaritano olha esse cara caído, ele nem se questiona, ele nem se pergunta. O seu primeiro impulso é ir para si e levantar esse homem. Por que, que o sacerdote levita, eles não fazem isso? porque eles tratam as coisas do reino como uma opção. Se eu tiver tempo, se eu puder... Eu não, Ó, eu vou ver... É tão distante. E geralmente isso são só desculpas. Para não estender o braço daqueles que precisam tanto de você. E que estão clamando para serem levantados por você. Então o samaritano, o ninguém, o desprezado é o cara que paga o preço nesse texto para levantar aquele que estava caído ao longo da estrada. O cara que não poderia entrar no templo é o que levanta o caído. E os caras que estavam dentro do templo não levantaram aquele que estava caído. Sabe que é possível ser religioso e ser indiferente ao seu próximo. É possível. Mas é impossível você encontrar-se com a salvação de Cristo Jesus ser indiferente do que aquele que está precisando ser erguido por você. E aí o verso 36, Jesus diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele que começou testando Jesus, no final acaba testado. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Aliás, você consegue fazer o mesmo? Aliás, você consegue sentir a dor dos caídos? Aliás, você consegue sentir essa dor de andar por uma São Paulo? E, e a gente vai, não me digo só pela condição daqueles que estão em situação de rua, que a gente já classifica assim, né? A gente pensa, caído na rua? Ah, não, eu conheço alguns e tal. Não, não é só isso. Aqueles que estão precisando do nosso socorro, que às vezes não são distantes, às vezes estão no mesmo teto, mas estão precisando do nosso socorro. Sabe por quê? Porque o samaritano pega tudo que tem e diz, eu cuidarei disso. E eu termino essa noite dizendo para você que tudo que o Senhor tem te dado é para você ter uma vida muito legal, mas também para você levar muita gente para essa hospedaria e que está perdida, jogada, abandonada, sem esperança ao longo da tua caminhada. E aí a pergunta é, será que ele vai se fragilizar? Será que ele vai receber essa graça? Será que ele vai reconhecer que mesmo tentando, ele não vai conseguir amar Deus e o seu próximo como a si mesmo? Mas na perspectiva de Deus, Tentar já é realizar. Quase nunca é conseguir cumprir. Mas se trata de tentar. Se trata de entrar por esse caminho. Um sacerdote, um levita e alguém jogado no caminho. Se você olhar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 9 e 10, o texto vai dizer assim, nós somos o verdadeiro sacerdócio nós somos aqueles que podem ser um instrumento de Deus para levantar aqueles que estão caídos nós, nós somos os verdadeiros sacerdotes o templo, esse sacrifício, isso tudo acabou, em Cristo Jesus pelo sangue de Jesus, nós somos aqueles que exercem esse esse ofício tão sagrado de sermos uma intermediação entre aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que conhecem mas eu não sei se você já ouviu essa expressão Lá em Atos, capítulo 9, verso 1 e verso 2, quando Paulo está respirando a perseguição contra a igreja, vamos ver se você é muito bom de Bíblia aqui nessa noite. O, o, o Lucas, quando ele registra esse livro e esse capítulo, ele vai chamar os cristãos de uma expressão muito específica. Alguém sabe qual é? Essa aqui tem que... Quando Lucas fala da perseguição de Paulo... Lucas diz, aqueles que são do caminho. Cara, que lindo. Agora eu entendi o porquê do caminho. Porque o grande problema do, nossa, do nosso texto, o grande problema da nossa vida, não é o culto. Não é a grande crítica que algumas pessoas olham para esse texto e fazem. Olha, os religiosos. É verdade, a religião nos afasta de Deus. Mas o grande problema nosso é que você e eu estamos vivendo no meio do caminho se Jerusalém Celestial nos aguarda, ela ainda nos aguarda, ela ainda não chegou enquanto ela não chegar, a gente ainda está nesse caminho e você tem aí fora, dezenas de salteadores derrubando gente e a única esperança para que ela se coloque em pé novamente está em você está em mim está na igreja então, como é que você e eu podemos cortar a volta se nós estamos aqui para levantá-los? Se o poder da ressurreição transborda através das nossas vidas? Então, quando eu olho para um texto como esse, talvez a gente fique se perguntando, de tanta coisa, Rodrigo, o que, que é preciso? O, o que, que custa para eu entrar nisso daí? Vontade. Se você tem vontade... Você consegue experimentar isso. Até porque, quando um padre antigo pregou nesse texto, lá, 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 atrás, ele disse assim, existem três tipos de pessoas aqui nesse texto. Existem os salteadores, aquilo que, aqueles que pensam assim, o que é seu é meu. São os salteadores do texto. Aí ele diz assim, existem os religiosos, são aqueles que dizem assim, o que é teu é teu, o que é meu é meu. Mas ele diz assim, mas existem também os samaritanos, que são aqueles que dizem, o que é meu é seu, e o que é seu é meu. E essa comunhão, ela só existe quando a gente se enxerga sobre o holofote do que a cruz fez por cada um de nós, nos reconciliando com ele, caídos ao longo do nosso caminho. Talvez alguém veio, estendeu a mão e te colocou. Mas ele foi só um instrumento da graça de Deus. Então você não vai conseguir experimentar o ministério do bom samaritano, a não ser que você reconheça que uma vez era você que estava lá no caminho. Mas talvez nessa noite você está nesse caminho. Não como um religioso, talvez almejando ser um bom samaritano, mas talvez nessa noite... Você é aquele que precisa ser levantado. E eu oro ao Senhor, sabendo que nesse momento, pela fé, o próprio Deus levanta e estende a mão para você para dizer, vamos recomeçar? Vamos recomeçar da maneira certa? Vamos recomeçar mais uma vez? Ah, Jesus, Jesus não, Rodrigo, amanhã eu vou cair de novo. O bom samaritano é para todo dia, não é só para um dia não, é o pão nosso de cada dia. Todo dia você e eu temos que ser levantados. Como todo dia você e eu temos que estender a nossa mão. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Obrigado por esse texto. Obrigado por essa palavra dessa noite. Embora ela venha de uma pessoa tão, é, tão distante dessas verdades, ou até mesmo tão limitada por tantas coisas, mas, ó oh Pai, a Tua palavra ela é viva. E nós confiamos e até mesmo nos alegramos na nossa, na nossa imperfeição e nas nossas limitações. Porque se algo acontece, esse algo não é porque nós produzimos, não é pela eloquência, pela sabedoria, por qualquer coisa humana. É porque o teu Espírito Santo se moveu de uma maneira direta e profunda no nosso meio. Por isso que neste momento, confiados nisso, nós oramos, ó oh Pai. Nós reconhecemos que a, a gente nessa noite caída ao longo desse caminho, vivendo entre Jericó e Jerusalém, vivendo, ó oh Pai, entre aquilo que podemos ser do descanso do Senhor ou aquilo que aguardamos ansiosamente, que é essa eternidade junto do Pai, onde todas as coisas vão ser restauradas. Mas enquanto experimentamos isso, essa, essa expectativa, nós estamos no caminho, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, porque gente caída não consegue levantar outra gente, que o Senhor nos pegue pela mão, que o Senhor nos use, use a tua igreja, use cada um de nós, use as nossas conversas nos bastidores, use as mensagens do WhatsApp, ó oh, pai, há tantos meios de o Senhor nos levantar mas eu te peço ó oh, pai, que da mesma maneira com que muitos aqui nessa noite e muitos que não estão aqui têm me levantado ao longo dessa semana que também todos nós nos levantemos firmemente, reconhecendo a tua boa mão, sempre estendida para recomeçarmos pode ser que o caminho continue tortuoso mas nós estamos nele e nós somos o caminho, porque somos os sacerdotes. Somos aqueles que têm uma mensagem de boa notícia para todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós te pedimos graça nessa noite. Pedimos a tua boa mão sobre nós. E também pedimos, ó Pai, que nesse momento de ceia seja esse momento de reconciliação, esse momento de recomeço, esse momento onde nós olhamos para dentro de nós e que todo o orgulho caia por terra todo o achismo, pai, não, não, com o Senhor está tudo bem, mas quem é o meu próximo, que tudo isso seja, seja sumido da nossa vida, que nós reconheçamos quem somos, para que essa cruz, a obra da cruz, se torne evidente sobre cada um de nós. Pedimos o teu perdão, pedimos a tua graça, se fôssemos confessar cada um dos nossos pecados, sinceramente, esse culto nunca acabaria. Mas nesse símbolo, de que reconhecemos a cruz, reconhecemos o teu perdão, oramos nessa noite, pedindo que cada um de nós possa se encontrar aptos a participar do pão e a participar do vinho, como representando o teu sangue e o teu corpo que deveria ser feito em memória de ti até que o Senhor venha. Então essa é a nossa memória, até que o Senhor venha, até que o Senhor restaure todas as coisas. Ainda estamos no caminho mas quando nos encontrarmos nos ares, aí então chegaremos às últimas coisas, chegaremos na nossa Jerusalém. Por isso te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Deus.